0: Hello, cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Fagogo. Estoy muy contenta de tenerlos aquí nuevamente. El día de hoy yo ya tengo mi cafecito. Vayan a prepararse su bebida favorita si tienes oportunidad para echarte una agüita con clorofila, un cafecito, un matcha, vinito, whatever, lo que más te guste. Porque vamos a platicar de un tema, pues que me ha movido muchas fibras reciente, recientemente y que me ha hecho sentir muchas cosas y es como esta exigencia o este peso que a veces le ponemos al, al crecimiento personal como a la incomodidad de esta espiritual y estos estándares que tenemos que lograr y que cumplir y es que Muchas veces nos comparamos con estas personas que son monjes y creemos que tenemos que estar iluminados y alejadísimos de toda la realidad para poder vivir una espiritualidad pues plena o este crecimiento personal que sea algo muy, muy como straightforward. Y la realidad es que la vida no es así, la vida es es pues es un camino es como esta estas montañas estas que tienes que ir bajando tienes que ir subiendo tienes que ir bajando y tienes que ir subiendo y a veces no nos gusta ver eso y sentimos como mucha presión de el por qué ahora estoy bajando si ya estaba arriba de la cumbre por qué y puede ser que muchas veces en realidad estás bajando muy poquito de lo, de lo que en realidad está subiendo, ¿no? O sea, como que si fuera una espiral, bajaríamos un poquitito, pero luego vuelves a subir y vuelves a subir con más potencia, ¿no? Y este camino del crecimiento personal a veces viene como con estas ideas que creemos de nosotros como de nuestra vida antes y de nuestra vida después de este crecimiento. Bueno, estoy hablando como del crecimiento espiritual, pero es el crecimiento personal en general, ¿no? Una vida que tenías antes de ese momento, una vida que a lo mejor era muy desequilibrada y de repente ya encontraste como el balance y de repente en tu vida es como que... Hay alguna situación, circunstancia que te remueve todo eso y por alguna razón ya pues no te sientes en ese balance, no te sientes en ese equilibrio y, y sientes que el mundo se te va a acabar porque ya, porque una vez que saboreas lo rico, lo especial que es estar como en el equilibrio, dices... No, no, no quiero volver a empezar, no quiero volver a pasar estas cosas. Y yo me acuerdo que me decían, o yo escuchaba esta frase de que la espiritualidad es como muy feliz y muy brillante ante los ojos de los demás, pero una vez que vas sanando es como un hoyo negro y te vas metiendo en una cosa y otra y otra, ¿no? Yo decía, claro que no, la espiritualidad es súper bonita y padrísimo, y cantas mantras, y es como que súper fácil pero no la verdad es que una vez que comienzas a sanar independientemente si lo llamas espiritualidad o no comienzas a sanar de verdad y de raíz a ver eso toma trabajo toma tiempo toma la verdad es que toma mucha valentía el querer sanar el querer crecer personalmente toma toma Valentía, porque hay que ver, hay que remover heridas, hay que ver cosas que a lo mejor tenías enterradas muchísimo tiempo antes. Cuando vas a terapia te das cuenta que, que, está, que tus acciones están basadas en algo de mil años atrás. Dices, ¿cómo es posible que esto que pasó, que esto que yo viví en mi familia, o este acotecimiento, acontecimiento me haya marcado tanto y esté marcando mi vida el día de hoy. Y eso es lo, eso es lo más padre de sanar, eso es lo auténtico y eso es lo bonito, porque no, no, no tratas de poner y sanar las cosas con un curita el curita solo a lo mejor te quita el dolor pero no, lo que lo va sanando tampoco es el tiempo es voltearlo a ver para realmente reconocer qué puedes hacer tú ahora para cambiarlo, qué puedes empezar a elegir en tu vida esta palabra de elección es padrísima y es, es una oportunidad para empezar a ver las cosas desde otro ojo, con otro ambiente con otra perspectiva porque a veces inconscientemente estás actuando con esas heridas de tu pasado. Esas heridas que a lo mejor tiene esa niña o ese niño dentro de ti guardadas. Que al final te voy a re recomendar una herramienta que creo que ya lo he mencionado en otros podcasts y a lo mejor la conoces. Pero para ayudar a ese niño interior que llevas dentro a sanar este, todas esas heridas y bueno, es que a veces es necesario también pasar por eso. para Esto es medio complicado. No sé cómo explicarlo. Pero a veces como que esas cicatrices, esas heridas, también es lo que nos van a hacer más fuertes el día de hoy. Justo es como ese impulsito que te digo que a veces en la cumbre sientes que vas para abajo, pero en realidad ese, ese impulso que vas para abajo te ayuda a subir más. Es como necesario para seguir subiendo hay un símbolo este, en el yoga que se llama el unalome que ojalá lo puedas buscar este no bueno yo hasta ya estaba pensando me lo voy a tatuar no sé qué pero no 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 pero es muy significativo. El unalome es como el camino de la vida. Y te voy a tratar de describir, si no tienes la oportunidad de buscarlo en este momento, búscalo después. Pero te voy a tratar de describir más o menos cómo es. Y es como una espiral que cuando termina la espiral va subiendo y se forman una especie de... De, como si fueran ocho, infinitos, ¿no? Entonces empieza el primero y va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta que es un camino recto y ya como que sube. Y bueno, el, una loma representa nuestro camino por la vida que podemos decir que simboliza la ruta individual y cambiante que cada uno tenemos a lo largo de nuestra existencia. Así, cada parte de este símbolo representa una fase o etapa de vida. Esto viene en Google, literalmente si lo buscan lo van a poder ver y este es el significado, ¿no? Y me hizo muy, mucho sentido cuando vimos esta analogía. Yo la vi en mi teacher training de yoga con Conejo. Conejo de verdad es un maestro increíble, le agradezco tanto como todo lo que he aprendido de él. Y bueno, es que nosotros comenzamos nuestra vida en este centro de la espiral y vamos subiendo y bajando por esta espiral hasta que llegamos a estos infinitos, ¿no? Entonces, en la imagen se representa muy bien y es como estos caminos que van bajando y van subiendo, bajando y subiendo. Y, y muchas veces creemos que, que esas cosas, esos momentos que nos revuelcan, que nos arrastran y nos llevan hasta el centro, y no, 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 es así. A lo mejor nosotros ya, o sea, es, en realidad este poquito, esta bajadita chiquita, pero la sentimos tan abajo porque ya estamos arriba. Y este, bueno, ya llevamos más trascendido, más caminado este viaje. Así que lo sentimos muy intenso y decimos como que no, ¿por qué me está pasando esto en este momento? Yo ya llevaba tanto camino, tantas cosas recorridas. Creo que esto también tiene que ver a lo mejor un poquito con, con el samsara, que espero platicarlo ahorita. Y este pero en realidad es parte de tu proceso y es parte de, de ese, esa bajadita y ese, ese como, pues sí, ya lo estás viviendo, ya, ya estás en ese momento. Y lo importante es otra vez esta palabra de elección. ¿Qué vas a hacer ahora tú al respecto? ¿Qué puedes hacer y qué está en tus manos hacer? Porque una palabra que también está padre es del sánscrito, y se los estoy metiendo mucho porque lo traigo muy reciente, ¿no? Todo. Pero esto es como también vivir en contentamiento con lo que puedes cambiar y con lo que no. Entonces, si hay algo que puedes cambiar para estar mejor, hazlo y elígelo y busca ese bienestar. Pero lo que no puedes cambiar es como simplemente aceptarlo y decir como que, ok, bueno, ya no hay mal que dure 100 años, ¿no? Entonces, como que es que sea lo que Dios quiera realmente, o el universo o la fuerza superior que está allá afuera, porque también hay un plan divino y hay ciertas cosas que nos van a, nos van a hacer más fuertes también a nosotros para poder convertirnos en esas herramientas de transformación, transformación personal y ser esas herramientas para transformar también el mundo, para dejar huella. Y... Bueno, estoy muy, fluyendo mucho en este episodio. Yo espero que te esté gustando, que lo estés disfrutando. Y la verdad es que es también, te decía al principio, que este tema es como muy personal en este momento. Porque, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque regresemos al core. El, la incomodidad del de crecimiento personal. Y es como... La incomodidad de este crecimiento es cuando estás descubriendo una parte tuya nueva que te encanta, que está en balance. Y está la parte tuya de antes, que no la puedes negar, no la puedes cambiar. Y no es una dualidad, nada es que esté bien o esté mal. Y tú, tú eres todo el espectro de todo lo que has sido, todo lo que eres y todo lo que estás por ser. Entonces es como... A veces juzgamos mucho nuestro pasado y, y decimos como que no queremos volver a ser esas personas, no queremos volver a estar en el lugar en el que estábamos y hay situaciones que de repente te van como que jalando ahí, pero tampoco significa cortar de tajo la persona que eras antes, es como fluir y saber aprender de tus errores, saber aprender que no eres la persona que eras, pero vas a estar construyendo y que a lo mejor todavía hay cosas que te gustan de la persona que eras antes. Ejemplo personal, ¿no? Que yo decía como que es que tengo demasiadas ganas, porque realmente a mí toda la vida me ha gustado como que salir, la fiesta y esto. De verdad, me encanta, me encanta y se me hace una parte muy auténtica de mí. y decía como... No, pero es que luego qué tal que salgo mucho, y luego qué tal que el alcohol, y luego que esto, y luego que el otro. Y es como que, ok, pero el hecho de que salgas de fiesta no significa que vas a terminar así, ¿sabes? O una relación tóxica que alguien tuvo. El hecho de que hayas tenido una relación tóxica en el pasado no significa que ahora vas a cerrarte al amor y tener una relación tóxica de nuevo o que no vas a tener nada si no te abres, ¿sabes? Es como realmente no dejar que estas experiencias del pasado nos marquen y no porque, no porque vayamos a hacer algo que era parte de eso, como el ejemplo de la relación o el ejemplo de salir de fiesta, no significa que te vas a ir al extremo total de cómo eras antes y sí, sí creo que hay como que memoria memoria en nuestro cuerpo y que te puedes, puedes llevar a eso, pero también cuando ya eres consciente, ¿eh? ya es más difícil que tú caigas en esos patrones que tenías antes. Ahora es cuestión de que los elijas plenamente, porque a lo mejor antes eras inconsciente de que estabas viviendo así y en ese momento era lo que tú elegías y era lo que necesitabas. Pero en este momento puede, tienes la capacidad y tienes la elección de hacer las cosas desde otro lugar. ¿ok? Y es como... Realmente el camino de el crecimiento personal tampoco se trata de que dejes de como que yo siento que yo yo personalmente estaba como en un punto en el que sí, disfruto también mucho hacer journaling, disfruto hacer esto, mis podcasts, disfruto este todo el crecimiento personal. Pero tampoco se trata de que solamente seas un santo y dejes de vivir la vida. Se trata de que vengas a experimentar esto con gozo y que tampoco tengas y cargues de este peso y, y expectativas a este otro, otro lado del crecimiento personal si no te levantas un día a las 6 de la mañana ¿qué va a pasar? nada, a lo mejor es un día que necesitas descansar y que necesitas pasártelo bien y, y, y también creo que es parte de la energía femenina y de saber estar como en ese disfrute, en esta plenitud de saber decir, ok Sí, me encanta, me encanta el crecimiento, me encanta todos los pasos que estoy dando y no me voy a ir para atrás por, por, ni por voltear a ver lo que era antes, que en realidad te convirtió en lo que eres hoy, pero no me voy a ir para atrás, no me voy a caer, no me voy a estancar ahí, yo ya soy esta otra persona y yo ya tengo estas graditas, este camino recorrido, entonces... Pues sí, puedo hacer todavía lo que me gustaba antes. Puedo, puedo hacerlo y elegirlo en conciencia, vivirlo desde otro lugar. Y no cambiar y transformar toda tu esencia. A, porque al final, esta es tu esencia, ¿no? Este, que puede ser el amor, que puede ser el gozo, que puede ser la gracia, que puede ser. Este, distintas cosas que a lo mejor no estaban como por ejemplo una persona que era controladora y que estaba controlando a todo el mundo y muy mandón y así y ahora es una persona que es un líder el hecho de que a veces delegue y haga las cosas desde este lugar no significa que se va a volver otra vez esta persona controladora que no dejaba que nadie hiciera las cosas que no escucha significa que también sabe y reconoce sus habilidades, que reconoce sus debilidades y sabe cómo optimizar su, sus puntos fuertes y sabe cómo, cómo calmar esas partes pues, que pueden parecer como oscuras y es que todos, todos, todos tenemos estas dos partes, o sea, ningún ser, ni los monjes, ni nadie, son pura luz y creo que eso es parte de lo mágico de venir a la tierra y vivir esta experiencia humana que estamos viviendo todos o sea como que no venimos a ser pura luz venimos también a experimentar a vivir esta vida carnal y, y pasar por todas las etapas y descubrirnos en el camino y al fin el final es como venimos a hacer amor venimos a disfrutar venimos a compartir también si tuvimos errores compartir esos errores y que no se quede ahí y que si puedes ayudar a una persona que se evite... A lo mejor las caídas que vas a cometer, pues está bien. Y si tiene un dharma, un, ajá, un karma que cumplir de otras vidas, también está bien. Y todo, o sea, dejemos de ponerle este juicio de bueno o malo en esta dualidad, sino que simplemente todo está bien y hay que aceptarlo. Y este, bueno, tengo dos anécdotas que les quiero contar. Y la primera es con esto que les hablaba de la oscuridad y la luz es una historia de los Native Americans que dicen que nosotros tenemos dos lobos dentro de nosotros. A mí se me hace súper bonita y súper, pues, de un lugar muy lindo. Entonces, nosotros tenemos dos lobos dentro de nosotros, un lobo bueno y un lobo malo. Entonces, este lobo malo es como toda esa obscuridad que a veces notamos, como estas debilidades, o que incluso pueden ser potenciados desde otro lugar, ¿no? Luego tenemos este lobo bueno, que es amor, que es caridad, servicio. Lo que tú lo quieras ver. Es tu luz y tu obscuridad. Y no se trata de ir a atacar o fingir que no existe el lobo malo. Significa estar ahí, reconocerlo y voltearlo a ver. Porque cuando lo volteas a ver es cuando eres consciente, pero se trata de enfocar tu energía en lo que sí quieres, en alimentar a ese lobo bueno para cuando tengas que pasar por diferentes momentos puedas, puedas pasarlos junto a ese lobo, puedas ir con él y que te acompañe en medio de la tristeza, en medio del gozo, en medio de la insatisfacción, pero ese lobo es el que tú has alimentado, el lobo de tus cualidades el lobo de las cosas que realmente has aprendido y te han hecho felices no te quiero decir es como ok esta frase es del libro The Untethered Soul creo que se pronuncia así es Michael A. Singer para que lo busques, es súper recomendado y es como una breve introducción a la espiritualidad Que la verdad yo lo recomiendo a todo el mundo que está como en este camino de crecimiento personal No está atado a ninguna religión, está visto como súper objetivamente Sin embargo tiene como muchos conceptos que yo antes, o que los aprendí por ejemplo en mi teacher training De manera muy heavy y aquí siento que te los da muy masticados Obviamente depende en qué punto de tu vida y de tu camino estés pero lo puedes buscar y yo te lo recomiendo. Bueno, esta frase es, tu sentido de identidad está determinado por aquello en lo que enfocas tu conciencia, ¿no? Entonces tu identidad la creas en base a estos enfoques, a donde pones tu energía, ¿no? A lo que tú intencionas. Entonces puedes intencionar a ese lobo bueno o puedes intencionar a ese lobo malo. Todo se trata de cómo lo hagas y es tu camino. Ok, ahora, ¿qué pasa? Regresando a esta incomodidad del crecimiento personal. A veces nos casamos con estas identidades que creamos, ¿no? Se pone en el libro, pone este ejemplo como de... Tú puedes construir una casa, pero nunca vas a ser esa casa. Tú siempre vas a ser el constructor, ¿ok? Entonces tú puedes crear estas diferentes identidades. La identidad del lobo bueno, la identidad del lobo malo, la que sea. Pero tú siempre eres el creador de esas identidades. No eres esa identidad. Ni la mala ni la buena. Tú simplemente eres. Eres tú y eres pleno y eres todo. Todo eso que está ahí dentro y fuera de ti. ¿Va? Y... Muchas veces cuando nosotros empezamos a enfocar nuestra energía en algo, se materializa. No sé si me estoy explicando, ¿ok? Cuando tú, por ejemplo, tienes un pensamiento y ese pensamiento, bueno o malo, lo que sea, pero tú dices como que voy a chocar, no, qué miedo a manejar, qué miedo a manejar, qué miedo a manejar y se vuelve tenso, se vuelve pesado, de repente chocas. Ese pensamiento se materializa, no No solamente se queda ahí en el en el techo. Igual nuestras identidades, como que puedes tener esta identidad de soy la niña buena, soy la niña espiritual, soy la niña que vive todo, soy no sé qué, soy el ama de casa, soy no sé qué, soy el papá que ayuda, soy el héroe aquí porque yo trabajo muchísimo, soy un chingón. La identidad que sea, te, puede, te digo, puede ser buena o mala, pero la, la enfocas tu energía tanto en eso que la, la haces densa, lo, lo materializas tanto. Y no solo eso, es que también leyendo yo dispensa tú te puedes dar cuenta cómo tus pensamientos crean tus acciones, crean tus acciones, tus sentimientos. Y es un patrón que repetimos y repetimos una y otra vez. Entonces, nosotros también nos casamos tanto con estas identidades de, de si lo quieres como... Ver de estos opuestos de bueno o malo que ya está tan concreto que no nos permitamos que fluya. no Nos dejamos pasar y transmutar y vivir, vivir los espectros que son como vivir en medio y vivir en, en no soy ni uno, no soy ni otro. ¿no? Y así también son los pensamientos, literalmente los pensamientos. Una vez que tú estás meditando, puedes dejar ir todo y realmente dejarlo ir y soltarlo pero si tú estás me pica, me pica, me pica ay ya se me durmió el pie, ya se me durmió el pie ay qué sueño, ay no sé qué pues más enfocado estás en eso está tu energía toda ahí y no la dejas ir ¿no? pero cuando realmente dices ok me pica reconozco que mi brazo me pica o que se me durmió el pie lo reconoces y dices como que ok lo dejo ir lo dejas ir y ya no te afecta tanto. Entonces igual te invito a que estas identidades que tienes no las no las materialices tanto, no las condenses tanto para que las puedas dejar ir y te permitas fluir en esta gracia, en este gozo, en esta alegría y que puedas na navegar todos estos escenarios posibles de todo lo que tú eres capaz de ser y crear. Y es que a lo mejor puede ser como una identidad que no necesariamente es mala, pero dices como que no, es que yo, yo soy mmm, católico. Y no es ser malo ser católico, pero ¿por qué no te das cuenta que también puedes ser espiritual y puedes creer en un universo? O este es un ejemplo de tantos que pueden ser, ¿no? O puedes decir como que yo soy futbolista, pero ahora no me permito ser otra cosa, porque si yo toda mi vida he sido futbolista, ¿cómo, no, ¿cómo voy a hacer otra cosa? ¿Cómo voy a salir de eso? Es como darte cuenta que puedes fluir y puedes hacer todo y ser todo. Entonces, te invito a que te des esa oportunidad, que veas tu camino con compasión, que lo abraces. Permítete fluir, permítete quitarle todo eso, ese peso que hace que concretes, que materialices todas las expectativas y juicios que tienes sobre ti y permítete fluir porque esta vida es mágica, esta vida es gozosa. Y otra vez regresando como al tema inicial de este podcast, que es el autoconocimiento y cómo a veces es difícil, cómo a veces se puede tornar un poquito incómodo, porque la verdad es que sí, sí es incómodo, pero también es hermoso. Es increíble ver, es increíble de construirte. Y ese proceso de construirte es como, sí, difícil, pero construirte desde el autoconocimiento, desde el verdadero amor, desde la gracia, es hermoso. Y justo quiero aprovechar para mencionarte que va a salir ya bien pronto mi curso de 21 días que es un acelerador de metamorfosis. ¿Y por qué le pongo acelerador de metamorfosis? Porque es como abrazar este cambio, es como entregarte y comprometerte en la sanación, en todo este, o sea, dentro del incómodo, ver lo hermoso que es. Y la metamorfosis de una mariposa es lo mismo, es meterte en el capullo, abrazar el cambio, disfrutar el gozo que viene con esos... Esos procesos que pueden ser un poco incómodos en este momento, pero abrazarlos para ser tú en tu plenitud, para que seas esa mariposa que abre las alas, que sale a gozar, a disfrutar, que ilumina el mundo. Y es, es hermoso, la verdad. Verlo ya desde este lado, desde, ok, quiero comprometerme con mi felicidad, es un regalo. Y yo les decía el otro día como que levantarte todos los días y elegir ser feliz es un compromiso, pero también es una decisión. Es ser consciente de que todo lo que pasa en tu día no te va a afectar porque tú vas a seguir eligiendo ser feliz. Es como levantarte, poner la intención de hoy oh, lo único que quiero es ser feliz y poner toda tu intención, toda tu energía en eso, en pase lo que pase, yo soy feliz y no importa si parece que las cosas van de la mierda tú dices ok, ¿qué me está enseñando esta situación? ¿cómo puedo ser feliz dentro de esta situación? y vas a empezar a ver todas las cosas hermosas de todo lo que te rodea y vas a empezar a ver la magia, vas a empezar a disfrutarlo y vas a estar agradecido del momento en el que estás porque en el momento presente no ayer, no mañana ahora todo es perfecto ahora todo está bien el pasado no te define y tu futuro, sí está bien hacer cosas ahora para tu futuro pero tú no eres tu futuro tú eres este momento y tú estás construyendo este momento la identidad que quieres ser entonces, ¿qué tal si eliges ser feliz hoy para permitirte ser feliz mañana? ¿Qué tal si sigues eligiendo el gozo? Y esto para mí fue una lección increíble, como que sí, estoy haciendo todas estas cosas que me están sanando, que me están costando, que se me están haciendo difíciles, porque vaya, muchas cosas allá afuera se me han hecho difíciles, se me ha... pues sí, me ha tocado... un Fibras que durante años no quise voltear a ver, fibras que, que esa niña había tenido o creencias que después, durante, mientras fui creciendo, me fui comprando ahí afuera. Y voltear a verlas es, es a veces como que muy fuerte, pero darte cuenta que al final no se trata del proceso de eso, o sea, es... Eso es sanar, eso es autoconocerte para crear algo más pleno, algo más auténtico, algo más libre, más en gozo, más en gracia y darte cuenta que al final somos una extensión del amor y nosotros venimos aquí a esta tierra humana a disfrutar, a amar, amar no solamente a los demás, Amar nosotros, a nosotros mismos, amar la vida propia, amar a los demás. Entregarte a eso es escucharte, escuchar a tu alma, al gozo, a la gracia. Elige creencias que, que vayan de acuerdo a lo que quieres construir, a lo que quieres estar viviendo. Pero elígelas hoy, empieza a vivirlas. Esto de... A me encanta esta palabra de embody, que es como encarnar, ya tengo una palabra, <risa> y encarnar es, es volverte eso que tanto quieres ser, es como una conquista, Conquista, conquístate, vuélvete eso que tú quieres ser y empiézalo a vivir hoy mismo. Empieza a gozar de tus tareas. Si tú le añades todo este peso de tengo que y el control y no, no permitirte que fluya o que entren en las posibilidades, va a ser una tarea difícil también. Más súmale todo el proceso del autoconocimiento. O sea, no. Tú relájate, disfruta. Haz, haz cosas que te sean ligeras. O sea, no me refiero a que a lo mejor. Si sí, la terapia te es difícil y es, es que a ver, una cosa es ligero y una cosa es incómodo. Y ok, la terapia a lo mejor puede ser un poco incómodo, pero es ligero porque a lo mejor te ayuda a ver otras cosas y te ayuda a estar mejor contigo mismo. Sí, espero que se note la diferencia porque no se trata de dejar de hacer las cosas que son incómodas, sino que si es algo que no te expande y es algo que es pesado, como tener el control, como querer cambiar una situación para que sea de acuerdo a una forma y que cumpla tus expectativas y juicios, eso, eso es pesado, eso no es ligero, eso no es tu verdad. Deja ir todo eso, comprométete contigo, comprométete con aquellas cosas que te traen gozo, que te traen felicidad. Aprende a ver la vida, aprende a descubrirte, descubrir tus habilidades, descubrir todas esas cosas que te hacen feliz. Ahorita estaba trabajando, bueno, no ahorita, pero en las últimas semanas con una amiga que es Cari, tengo aquí un episodio con ella que es como escritura para... Este, creo, no me acuerdo cómo se llama el episodio, pero es Karina Lover, ahí está su episodio. Y ella ahora se especializó en Human Design y entonces leer este Human Design, por ejemplo, también tengo un episodio de Human Design con Pau, este, es súper loco porque te dicen cómo estás hecho y al final darte cuenta que, ok, yo vengo a esta vida para gozar, yo vengo a esta vida para hacer tal cosa. Es reconectarte con tu esencia, es vivir desde tu esencia y tomar todas estas herramientas de autoconocimiento para para crear una vida más alineada contigo, más gozosa, más libre, más auténtica. Y bueno, Fago, me encantaría seguir hablando de este tema, pero ya, yeah, I gotta go, te mando un beso y estoy súper agradecida de que estés aquí. De verdad, te mando un abrazo al alma, eres único. Recuerda disfrutar, gozar y comprometerte con la vida, en vivirla en gracia, en amor, en gloria, en todo eso que realmente quieres y te expande. Gracias.